0: Wenn es um Fußballauswahlen ging, Fußballmannschaften zuordnen, war ich immer der Letzte, der drankam. Du kennst das, dieses Vorgehen. Das das geht an Selbstbewusstsein. Angenommen, sie sind alle schlecht, aber ich bin vielleicht einfach ein guter Kamerad. Wie gehst du mit deinen Freundinnen um, äh, Freunden und Freundinnen? Ähm, Warum warum sind die gern mit dir zusammen? Hat doch nichts mit deinen Schulnoten zu tun, genauso wenig wie es wahrscheinlich mit deinen Adidas-Schuhen zu tun hat oder so. Sondern, was, was macht dich denn aus, dass deine Freunde gern mit dir sind? Äh, ich war als Briefträger tätig eine Zeit lang im Institut in Stuttgart als wissenschaftliche Hilfskraft nochmal eine Zeit lang. Dann war ich als ähm, eine Zeit lang zur Müllabfuhr und war als Müllmann tätig. Was ich vor allem ganz ausführlich getan habe, war privaten Nachhilfeunterricht zu geben. Ja, nach der Promotion dieselbe Frage nochmal, ein drittes Mal, mindestens. Ja, was nun? Mein Mentor, der mich damals an die Universität dann geholt hatte äh, nach Göttingen, ist zwei Jahre später gestorben. Völlig aus heiterem Himmel sozusagen. Meine Ehe ist auseinandergegangen. äh, Und das waren tief einschneidende Erlebnisse, die mich als Person, glaube ich, sehr stark verändert haben. In Not wirst du nicht geraten, auch mit Familie nicht. Und das ist eine, ich glaube, das kann man vielen heute auch sagen. Ähm, macht, euch nicht, macht euch nicht verrückt. Ähm, du kannst dich mit Jobs über Wasser halten. Du wirst hier nicht zugrunde gehen in Deutschland. Willkommen. Willkommen, 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 Willkommen Deckel.
1: Also die erste Frage, die sich äh, bei mir normalerweise immer stellt, ist natürlich die Basisdefinition von Berufung, wobei wir heute mal ausnahmsweise mit den kurzen Fragen und kurzen Antworten einsteigen. Und die erste Frage lautet, die eine Sache, auf der du besonders stolz bist. Oh.
0: (lacht) Auf die ich besonders stolz bin. Ähm. Dass ich doch, äh, das ist ein beruflicher Erfolg, dass ich, äh, dass es mir gelungen ist, in einer Funktion, äh, die ich in meiner Berufscommunity hatte, eine, die, ein Zusammengehen zweier Gesellschaften hinzubekommen, ähm, von, de, von dem ich zweier Fachgesellschaften, die in einem gewissen und nicht sehr produktiven Konkurrenzverhältnis standen, ähm, ich war dann, ähm, Präsident der einen, der Größeren. Und es ist mir gelungen, zusammen mit dem Kollegen von der anderen, die beiden zu einer in einem sehr aufwendigen Prozess, aber doch wieder äh, zurück zu vereinigen, zu einer einzigen. Das ist, glaube ich, ein sehr schöner beruflicher Erfolg. Den kann ich meiner Familie nicht gut vermitteln, weil das zu fremd ist. Aber wenn ich mich auch mit Blick auf meine berufliche Tätigkeit ist das vielleicht der schönste Erfolg, den ich da auch lange Zeit noch mit mir tragen werde.
1: Die eine Sache, die dir am meisten Spaß macht?
0: Eine, darf ich auch zwei sagen? Eine. (lacht) Ähm, Mir macht mein Beruf große Freude und mir macht das Wandern
1: große Freude in den Bergen. Ein wichtiges Lebensprinzip?
0: Versuche in Frieden mit dir selber zu leben.
1: Drei Dinge, die die wenigsten über dich wissen? Die
0: wenigsten über mich wissen. Welchen Umgang ich mit meinen Kindern und meiner Familie habe. welche Sorgen mich manchmal genau in dieser Hinsicht umtreiben. Das wissen sehr wenige. Und vielleicht auch tatsächlich, dass, ja, wie viel... Wie, im, wie genau die Freude aussieht, die ich mit der Tätigkeit, wenn ich denn, äh, meine, wenn ich denn mich Wissenschafts-, als Wissenschaftshistoriker betätigen kann, welche, welche tiefe innere Freude mir das bereitet.
1: Wenn du mit einer x billigen Person 30 Minuten äh, lang ein Gespräch führen darfst, wer wäre diese?
0: Eine lebendige oder eine... Das ist egal. Mahatma Gandhi.
1: Dein Lieblingssong? Let it be. Beatles. Der schönste Ort, an dem du nur gewesen bist?
0: Ein unscheinbarer Gipfel in den Alpen namens Hockenhorn, der ist zwar unscheinbar, aber ein ungeheuerlich schöner Aussichtsgipfel wenn man die ganze Alpenwelt um sich, die Schweizer Alpenwelt um sich sieht.
1: Welche drei Dinge würdest du deinem früheren Ich raten?
0: Oh, meinem früheren Ich? Schwierig, ich, ich habe, mein früheres Ich ist vielleicht eine Zeit, in der ich mir geraten hätte, in der ich mir von heute raten würde, lerne, jeder Person zuzuhören. Zuhören, egal, wie sie dir erstmal vorkommt. Lerne zuhören. Das wäre, glaube ich, das Wichtigste. Das Erste. Gehe, bevor du stark agierst, Gehe drei Tage und gehe mindestens eine Nacht in Besinnung, bevor du große Entscheidungen triffst. Das dritte vielleicht, ähm, lerne, dass du nie mit dem Kopf durch die Wand gehen
1: kannst. (lacht) Welche Lebensphilosophie vertrittst du heute in einem Satz?
0: Versuche in Frieden mit dir selber und mit deiner Umwelt zu leben.
1: Dein wichtigstes Ritual, Routine oder Gewohnheit?
0: Ein guter Espresso auf dem Balkon nach dem Essen.
1: Das eine Buch, das dich am meisten inspiriert hat?
0: Ich sage jetzt was sehr
1: Ungewöhnliches.
0: Momo. Du kennst das?
1: Nee.
0: Michael Ende, Momo. Mhm.
1: Eine Seminarempfehlung oder ein derwertiges Medium, das dein Leben verändert hat?
0: Hm. Mein, der Mensch, der bis heute mein bester Freund ist, mein innigster Freund, von dem ich bei dem ich Zuhören erfahren habe, das hat mein Leben verändert.
1: Okay, jetzt kommen wir zum eigentlichen Part, und zwar die Basisdefinition für Berufung von dir
0: vielleicht zwei Dinge dazu oder ein, ein etwas äußerer Aspekt du weißt ich bin Professor und als zum Professor wird man berufen ich habe eine Berufungsurkunde ähm, da ist nicht ganz das ist nicht das ist auf der einen Seite was ganz formales auf der anderen Seite trifft es schon etwas was ich Für mich, aber auch für viele andere in Anspruch nehmen würde, für viele meiner Kolleginnen und Kollegen, es ist nicht irgendein Beruf. Wenn du nicht nicht mit dem Herzen brennst dafür, dann lass es besser sein. Und ich glaube, das kann man für, für für jede Berufung sagen. Ob ich jetzt ob es darum geht, hervorragende Brötchen zu backen oder ähm, akademisch tätig zu sein oder ähm, sein Leben in der Pflege für andere ähm, äh, einzusetzen. Wenn du nicht brennst, dann, dann ist es noch nicht deine Berufung.
1: Und was wäre für dich deine
0: Berufung? Vielleicht ein Stück weit das genau das, was ich jetzt mache, was ich tue, was was ich im Prinzip tun kann und soll, ähm, mein mein Verständnis von der komplexität von Naturwissenschaft und ihrem Wissen beständig erweitern, beständig verfeinern und das mit anderen zu teilen äh, zu diskutieren, aber eben dann auch mitzuteilen. Ähm, das ist der, ein Zustand, den ich immer wieder genieße mit typischerweise jüngeren Leuten, aber auch erfahrenen älteren Leuten, die oft in meinen Veranstaltungen teilnehmen, mich darüber auszutauschen. Ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob das Berufung, ich habe ziemlich früh gemerkt, dass mich es dahinzieht, dass ich das... Und, dass mich das brennend interessiert und dass ich, dass das mal so eine Aktualität erfahren könnte, wie es heute wieder hat, das hätte ich nicht erwartet, aber freut mich in gewisser Weise. Das das sind nicht Fragen, die irgendwo jenseits akademisch liegen, sondern das sind Fragen, die wir heute zentral diskutieren.
1: Kannst du so von einem deiner typischen Arbeitstage berichten?
0: ähm Meine typischen Arbeitstage derzeit de facto bestehen ganz viel darin, organisatorisch tätig zu sein. Das hat damit zu tun, dass ich nicht nur meine Professur habe, sondern auch in der Fakultät, also der übergeordneten Struktur, die bei uns klein ist, 25 Professuren umfasst, als Studiendekan tätig bin. Das heißt, kommen ganz viele, alles, was Studium und Lehre in der Fakultät betrifft, kommt irgendwann bei mir, und insbesondere dann, wenn es Probleme gibt, wenn es Reformen gibt. Wenn es, und das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und das ist ein großer Teil des Organisierens. Als äh, Professor heute, als Lehrstuhlinhaber, wie man das früher nannte, Fachgebietsleiter nennen wir es bei uns heute, hat man sehr viele organisatorische Aufgaben für das Fachgebiet äh, mit den da beschäftigten Personen, äh, äh, mit dem Budget etc. Ähm Jetzt wieder äh, während der Vorlesungszeit dann natürlich Lehre, universitäre Lehre. Vorlesungen, Seminare, ähm, Kolloquien. Das ist dann der der intellektuell, äh, der geistig, ich will es mal so sagen, viel reichere, interessantere Teil. Ich will nicht sagen, dass das das Organisieren uninteressant ist, aber wenn das allein bleibt, weiß man es nicht, ist nicht mehr so ganz klar, wozu man es eigentlich tut. Ähm, Und die mit in Seminaren mich über Wissenschaftsgeschichte der Antike des Mittelalters mit Fragen zu befassen, ist das Mittelalter so finster, wie es manchmal dargestellt wird? Und immer mit Bezügen, durchaus mit Bezügen zu heutigen Fragen, woher wussten die, warum waren sich die... Manche Menschen im Mittelalter und in der Antike so absolut sicher, dass die Erde eine Kugel ist, was sie nie wahrnehmen konnten, wo ihnen ganz klar war, jedwede Chance, das wahrzunehmen, existiert nicht. Und sie waren sich trotzdem sicher. Und ist das eine analoge Situation wie die, wenn wir heute darüber nachdenken, was tragen wir zum Klimawandel bei? Das werden wir wir haben da keine Chance, absolute Sicherheit zu bekommen. Wir werden das erst vielleicht hinterher wissen oder auch nicht. Aber das sind Wissenskonstellationen, die man, da ist die Wissenschaftsgeschichte ungeheuerlich reich und lehrreich. Also, jetzt war wir bei meinem Arbeitsalltag. Da freue ich mich, wenn ich in Seminaren, in Vorlesungen, manchmal mache ich Schülerveranstaltungen, über solche Dinge mit den anderen sprechen kann, mich austauschen kann, immer wieder Neues dabei lerne. Das sind dann die Situationen der Lehre. Und leider jetzt nicht mehr, äh, doch in einem zu geringen Umfang habe ich dann ab und zu auch Zeit, tatsächlich historisch zu forschen. Das heißt, an historische Quellentexte, Quellenmaterialien, das können auch wissenschaftliche Instrumente etwas sein. Äh, ähm, dann da in die Tiefe, ins Detail zu gehen, nicht tief hineinzuarbeiten. Äh, Archivalien natürlich. Und vielleicht einen neuen Forschungsaussatz zu schreiben. Mhm. Der, gut, äh, wenn es den Arbeitsalltag angeht, da ist dieser letzte Teil sehr wenig, leider sehr wenig geworden. Das bleibt dann oft den Nächten vorbehalten und ähm, dementsprechend nicht unbedingt mehr so ganz so intensiv und produktiv, wie ich mir das wünschen würde.
1: Was mich persönlich sehr interessiert, ist, wie können denn überhaupt diese Menschen aus dem Mittelalter so überzeugt sein, dass die Erde nicht so ist, wie sie heute eigentlich ist?
0: Also die die Menschen im Mittelalter waren davon, jedenfalls die, die die sich wirklich mit diesem Thema befasst haben, die waren alle davon überzeugt, dass die Erde eine Kugel ist, genauso wie wir heute auch denken. Und die interessante Frage ist, woher, woher, wie, wie, wie kommt diese Überzeugung zustande? Das, äh, kann, da gibt es schon in der Antike bei Aristoteles und Ptolemäus ganz ausführliche Ausführungen dazu. Ähm, das ist im ein Wesentlichen eine astronomische Begründung. Äh, ich weiß nicht, ob du jemals den Sternhimmel des Nachts vergegenwärtigt hast, wie sich da was bewegt und wie sich das ändert, wenn ich mich von Norden nach Süden oder von Osten nach Westen, meinen Standort auf der Erde, verändere. Das war eines der großen, frühen, schon, schon frühen Argumente dafür. Diese Beobachtungen machen nur dann Sinn, wenn wir davon ausgehen, dass die Erde eine Kugel ist. Das ist natürlich dem... Ähm, einfachen Mann oder der einfachen Frau nicht ganz so leicht zugänglich, ähm, diese Überlegungen, aber gleichzeitig, sobald man sich tiefer mit befasst hat, ähm, war das den allermeisten auch wirklich klar. Es ist, ich bekomme leider auch aus meinen äh, Studierenden, viele kommen immer noch mit der Idee, das Mittelalter habe geglaubt, die Erde sei eine Scheibe. Das ist schlichtweg ähm, eine wissenschaftliche Irrlehre. Das ist historisch überhaupt nicht der Fall. Das ist <lacht> das Mittelalter und die Antike waren in vieler Hinsicht klüger, als wir ihnen zuschreiben.
1: Hm, ja, beim Zuhören darf ich wohl auch noch mal ein bisschen mehr trainieren, weil ich habe die falsche Annahme natürlich eben gerade ja, auch ja. wieder angenommen und äh, bin dann vom Falschen ausgegangen. Aber jetzt noch mal ganz kurz in ihre Kindheit. Äh, Zurück. Was waren äh, so Ihre prägende Erfahrung oder deine prägende Erfahrung in der Kindheit?
0: Sie liegt auf verschiedenen Ebenen. Äh, also da kann man verschiedene Aspekte drauf. Ich äh, habe schon als Kind, glaube ne, un- Kind und Jugendlicher, ne, eine unbändige Neugier äh, verspürt und bin danach nachgegangen für die Beschaffenheit der Naturdinge. Dabei war es, das kann man vielleicht so, all, das ist so zu so allgemein, wenn ich das sage. Also die, ähm, die Regenwürmer, Flöhe, selbst die Vögel haben mich nicht ganz so interessiert wie alles, was, ähm, was wir heute physikalisch, chemisch, astronomisch nennen. Dafür hatte ich schon immer ein Faible, schon als Kind. Ähm, ich hatte ein, ein Faible für Technik. Für die Technik, die wir äh, um uns herum hatten. Und das war noch eine sehr einfache Technik ähm, in den äh, frühen 1960er Jahren verglichen mit heute. Äh, meine Geschwister erzählen mir immer, wie fasziniert ich immer war, wenn, ich, wenn ein Handwerker zu uns nach Hause kam und den, den Ofen, den sehr einfachen Ofen repariert hat äh, etc. Da stand ich dabei und konnte, konnte mich nicht trennen. Das ist, glaube ich, eines, des, äh, was mir Früh, äh, mich schon früh charakterisiert hat, deswegen habe ich dann auch ja mich dann für ein Studium der Physik entschlossen. Ähm, auf einer menschlichen Ebene hat mich vielleicht sehr tief geprägt, meine Eltern, insbesondere meine Mutter. Mein Vater war sehr viel auf Arbeit, Den hat, von dem hatten wir weniger als Kinder. Wir waren viele Kinder. Wir sind in Verhältnissen aufgewachsen, die man heute als bitterarm bezeichnen würde. Und meine Mutter, ohne dass sie das jemals sagen musste, oder jedenfalls nicht häufig sagen musste, hat uns vorgelebt, dass diese Armut, dieses Nichthaben von vielen Dingen, die, die, next, die, die um uns herum waren, dass das dass nichts damit zu tun hat, mit unserem Wert, als Mensch. Dass unser Wert als Mensch damit davon komplett unabhängig ist. Und das wird mir, wurde mir erst spät bewusst, wie, wie wichtig und wie tief dieser, dieser Eindruck war und wie unendlich dankbar ich meinen Eltern dafür bin, mir das in aller Selbstverständlichkeit einfach vorgelegt zu haben. Wir kamen mit ganz einfachen Kleidern in die Schule. Natürlich haben wir als Kinder äh, gejammert und gesagt, ich möchte auch so eine Jeans oder ich möchte solche Schuhe oder wir sollten einen Fernseher haben oder was auch immer. Hatten wir alles nicht. Ähm Und es war klar, unser unser Glücklichsein, unser äh, Lebenszustand hat damit nichts zu tun. Können wir davon in keiner Weise abhängig machen. Und in gewisser Weise hatte ich eine der, hatte ich sage ich immer wieder auch zu meinen Kindern, ich hatte, glaube ich, eine absolut glückliche Kindheit, äh, wie, wie man es sich heute kaum mehr vorstellen kann. Das ist trotz, trotz der vieler, sehr vieler Arbeit, wir haben, hatten eine kleine Landwirtschaft noch nebenher, wie das in Süddeutschland öfter der Fall ist äh, oder der Fall war, wir waren oft, wenn die anderen Kinder im Sommer ins Freibad gehen konnten, standen wir auf dem Acker und haben Heu gemacht oder Kartoffeln geholt oder so. Alles Dinge, wo man als Kind sagt, Oh, ich will aber doch lieber ins Freibad gehen. Im Endeffekt waren das ganz prägende Erlebnisse. Und das Glück liegt nicht darin, alles zu haben, was die Zeit anbietet, sondern in anderen Dingen. Du hast nach prägenden Erfahrungen gefragt. Ich glaube, das waren die aus meiner Kindheit,
1: die prägendsten. Mhm. Äh, Bist du dann ganz normal zur Schule gegangen und hast dann auch ein Abitur gemacht? Oder gab es da.
0: Ja, das war. äh, Wir wir sind ganz normal, klar, es gingen alle zur Schule. Äh, Ich glaube, das ist auch etwas, was ich meinen beiden Eltern verdanke. Äh, Beide meiner Eltern hatten kein Abitur. mein Vater hatte immer wohl, der war Mechaniker, also ein Lehrberuf, hat sich da weit hochgearbeitet dann darin. Er hätte in seiner Jugendzeit, wäre gerne Ingenieur geworden, konnte das nicht aus, da war Kriegszeiten, dann gab es finanzielle Gründe. Und ich glaube, ihm lag daran, seinen Kindern, wenn sie das wollten, einen solchen sozialen Aufstieg zu ermöglichen und äh, sie haben immer, trotz mancher Entbehrung, äh, uns Kinder auf, auch aufs Gymnasium geschickt, wenn wir das wollten. Äh, nicht alle meiner Geschwister gingen aufs Gymnasium, aber doch äh, einige. Meine älteste Schwester hat dann Medizin studiert, etc. Ähm, das war von meinen, Elternhaus, von meinen Eltern ermöglicht und Ich würde nicht nicht sagen, gewünscht. Ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges, was ich von meinen Eltern mitgenommen habe. Ein junger Mensch sollte das tun, wo er sich oder sie sich wohlfühlt. Und nicht aus Gefühl, ich müsste jetzt auch partout Abitur machen, sich durch die Schule quälen, wenn es denn eine Qual sein sollte. Und umgekehrt, wenn jemand pfiffig war, dann solltet ihr auch die Möglichkeit haben, aufs Gymnasium zu gehen und nicht ähm, in dem Lehrberuf vielleicht einfach unschädlich zu werden. Das haben meine Eltern immer gemacht und finanziell war es uns möglich, tatsächlich wir, auch eine glückliche Phase. Wir kamen in eine Phase der Bundesdeutschen Republik, in der, äh, in der sich das, äh, Bildungsnotstand ausgerufen worden war, in der es eine relativ großzügige Förderung für äh, SchülerInnen und für StudentInnen äh, von Seiten der Bundesregierung gab. Das BAföG wurde damals eingeführt und war viel besser aufgestellt, als es heutzutage ist. Ähm, ob sonst drei meiner, also inklusive mir, drei meiner Geschwister hätten studieren können, das weiß ich nicht. Sonst, sonst wäre der übliche Weg gewesen, mach eine Lehre und damit bist du auch vom Geldbeutel deiner Eltern entlastet, äh, den entlastest du damit. So haben meine Eltern nicht gedacht. Sie haben uns sehr viel ermöglicht. Also deswegen waren wir auf auf dem Gymnasium, habe Abitur gemacht, habe studiert. Ganz, ganz gewöhnlich, gewissermaßen.
1: Und äh, wie hast du dich damals äh, nach dem Abitur entschieden, irgendetwas zu studieren oder vielleicht nicht doch eine leere Ausbildung zu machen?
0: Ja, Das das war eine interessante Konstellation. Zum einen war da... Schon immer, hab, sagte ich ja schon, meine Interesse, mein Interesse an Natur, an Naturwissenschaft, an Physik, an Mathematik, äh, was äh, Mathematik fand ich, ein, ein, eines der interessantesten und schönsten Gebiete äh, des menschlichen Geistes, äh, geht mir bis heute so. Zum anderen war eine unbändige Begeisterung für das Fliegen. Ich hatte mir sehr ernsthaft überlegt, oder eine der Optionen wäre gewesen, nicht zu studieren, sondern Pilot zu werden. Ich fand es ungeheuer faszinierend. Und das Dritte, das kam mehr aus einer, was ich mir damals, was eine ernsthafte Option war, vielleicht war sie nicht ganz so ernsthaft, wie ich mal es so heute mache, aber ich hatte ernsthaft darüber nachgedacht, Schauspieler zu werden. Ich habe die zwei anderen Optionen verworfen. Vielleicht war ich zu ängstlich. Ähm, in einer Hinsicht für den Piloten, das haben ja meine Geschwister immer gesagt, du bist überhaupt nicht sportlich genug, äh, du wirst die Aufna- Aufnahmeprüfung nie schaffen. Den konnte ich, glaube ich, nur zustimmen. Äh, so habe ich den Piloten sein lassen. Und Schauspieler, vielleicht wäre, gut, ich, äh, ich weiß nicht mehr genau, warum, aber das hat sich, glaube ich, dann doch relativ deutlich erwiesen für mich selber, dass das nicht nicht wirklich etwas ist für mich. Da war ich vielleicht auch nicht extrovertiert genug und dann blieb es eben bei den Naturwissenschaften und bei Mathematik. Also Physik und Mathematik habe ich studiert und war zwischendurch sehr am Überlegen, ob ich nicht komplett auf die Mathematik übergehe, weil... Die Mathema- diese Klarheit, die die Mathematik bietet, mich zutiefst fasziniert hat und bis heute fasziniert, ähm, dann bin ich doch bei der Physik geblieben, äh, weil ich dachte, naja, die hat einen stärkeren Bezug zu, zu der Erde, in der wir hier wirklich leben und die manchmal eben nicht so klar ist. Und manchmal, naja, sobald man es mit den materiellen Dingen zu tun hat, es, sind die Dinge selten so klar, wie sie in der Mathematik äh, eben klar zu kriegen sind. Deswegen habe ich der der Versuchung oder ja dem zeitweiligen Überlegen, vielleicht ganz in die Mathematik umzusteigen, dann doch nicht stattgegeben und bin weiter für sie geblieben, was ich nie bereut habe.
1: Mich interessiert es wirklich, warum überhaupt Schauspielern in Frage kamen.
0: Ich glaube, das war damals ein Punkt, der ist erst sehr viel später wieder zum, zum äh, Vorschein getreten, dass die Neugier, mit der ich, ich glaube tatsächlich als Kind schon aus, äh, äh, die ich da verspürt habe, sich eben nicht nur auf die Natur, sondern auch auf die Menschen gerichtet hat. Und als Schauspieler, da musst du alle, alle möglichen Rollen spielen. Die Verrücktesten, die, die Abstoßenden, die Schönen, gewissermaßen die die ungeheure Vielfältigkeit menschlichen Lebens, das dachte ich, nirgendwo mehr als im Schauspiel, da kriegst du die mit. Ich habe es später auf ganz andere Weise mitgekriegt und das war dann auch eine Zeit lang einfach nicht mehr so im Vordergrund tatsächlich. Auch während des Studiums habe ich mich dann wirklich sehr, sehr aufs Studium fokussiert und dann war's, das war dann eher in Hintergrund gerückt. Dieses Interesse. Aber ich glaube, das war das Interesse.
1: Das. Hattest du schon die ganze Zeit ge- geglaubt, dass du gut geeignet wärst für ein Studium und das auch gut schaffen kannst? Weil deine Eltern ja nicht so einen Hintergrund haben, wo sie zu. Äh
0: ja, ja, das hatten ähm Darin haben mich. Ich, ich muss sagen, ich habe darüber gar nicht so tief nachgedacht, aber ich hatte auch. Ich war auch nicht. Äh, dahin gedrängt, darüber nachzudenken, weil ich äh, in der Schule sind mir diese Fächer, die ich dann auch studiert habe, äh, leicht gefallen. Ja, die sind mir tatsächlich auch leicht gefallen. Das hieß nicht, dass ich nicht Arbeit investieren musste, aber doch, äh, da habe ich gemerkt, da brennt es, da gehe ich hin, äh, da beiße ich mich rein und, da, und, und ich habe da auch, ich, ich verstehe das dann auch, ich habe dann auch Erfolg, äh, also wenn, wenn man das so sagen will, ich habe dann auch, ich verstehe die, äh, das geht weiter. Das ist, nicht, das ist nicht etwas, womit ich mich quälen muss. Und dann gute Noten sind ja immerhin eine Sorte von, von Ausweis, dass man da offenbar nicht ganz ungeeignet ist. Und so habe ich mir das Studium auch vorgestellt. Das ist ein bisschen naiv, das wirst du ja vielleicht auch gemerkt haben. Studium als eine Fortsetzung der Schule passt nicht wirklich, aber das hat, ich glaube, das geht vielen so und das hat dann hat ja auch gut funktioniert. Da hatte ich nie wirklich zweifelt, dass ich, das, dass ich da scheitern könnte, am Studium, qua Studium, ohne dass ich mir, also das war der eine Punkt, meine Schulnoten und das andere, zwei meiner äh, Schwestern hatten das jetzt vor mir schon, äh, meine älteste Schwester, wie schon gesagt, Medizin und Medizin ist ein heftiges Studium, die hat es hingekriegt und meine zweite Schwester, die hat pädagogisch studiert, hat es auch hingekriegt, warum sollte ich das nicht hinkriegen? Also da gab es keine ich glaube, ich, glaub, ich hatte nie eine Phase, wo ich daran ernsthaft gezweifelt hätte oder wo mich das besorgt gemacht hätte. auch. Immer.
1: Gab es eigentlich in der Schulzeit, welche andere Menschen, die gesagt haben, ja, du könntest es nicht schaffen oder irgendwie dein Selbstwertgefühl versucht haben, äh, runterzuschrauben und dir äh, irgendetwas Böses quasi aufzuweisen? Also
0: an der Stelle nicht. Äh, was Mathe und Physik angeht, da habe ich, ich habe, also da, äh, Ich habe sehr viel, auch schon während der Schulzeit, Nachhilfeunterricht gegeben, habe da positive Resonanz erfahren. An der Stelle hat mir nie jemand, also wenn die Frage ist, hat mir da jemand dran genagt. Es gab eine andere Stelle in der Schule und das war der Sportunterricht. Da da hat mein Selbstbewusstsein nicht hoch entwickelt, aus gutem Grunde. Beim Sport war ich immer ungefähr der Letzte in in der ganzen Klasse. Wenn es um Fußballauswahlen ging, Fußballmannschaften zuordnen, war ich immer der Letzte, der drankam, du kennst das, äh, dieses Vorgehen. Das, äh, das geht an Selbstbewusstsein. Das äh, bringt Enttäuschungen, das, äh, also auch Zweifel daran, das bringt auch Selbstzweifel, sehr klar. Ähm, aber das war eben dieser Bereich. Das hat sich dann Irgendwann verwachsen. Erstens wurde ich, glaube ich, ein bisschen besser im Sport mit der Zeit. Dann waren es nicht nur Vieren, sondern dann war es auch mal eine Drei oder so. Ähm, Aber es waren mit Abstand meine schlechtesten Schulnoten. Ähm, Und ich habe gemerkt, dass da vielleicht eine gewisse Kompensation... äh, Ich habe deswegen nicht weniger Achtung in meiner Schulklasse erfahren. Natürlich haben sich alle... Gab es öfter Gelächter, wenn der Friedrich als Letzter mal wieder durchs Ziel gerannt ist, nach 400 Metern oder so. Aber ich hatte hatte nie, ja, ich glaube, ich kann sagen, nie erlebt, dass ich deswegen, dass mein Wert, äh, die die, die Wertschätzung als Mensch darunter gelitten hätte, die ich von anderen erfahren habe. Man hat mich deswegen nicht als ein Außenseiter oder sonst was angesehen.
1: Was würdest du jungen Menschen empfehlen, die so ja, in bestimmten Fächern oder in sehr vielen Fächern schlecht in der Schule sind oder irgendwie ähm, ein Mangel des Selbstvertrauen haben, dieses Selbstvertrauen wieder aufzubauen?
0: Das ist ein guter Punkt. Ich also zum einen, was ich gerade sagte, ich glaube nicht daran, dass jemand in allen Fächern Schlecht ist, schlechte Noten hat. Und das gibt schon mal einen gewissen Ausgleich. Sagen, ich bin zwar ein verdammt schlechter Sportler, aber ich kannte dafür in der Mathematik manches und ich kann da sogar anderen helfen. Und das mag, das gilt ja auch für Deutsch oder Englisch oder was es alles nicht gibt bei uns in der Schule. Und das andere, ich erlebe das an meinem eigenen Sohn. Das ist nicht ganz einfach, ihm zu sagen, wenn du bildet dir oder steige dich nicht da rein, dass wenn du hier gewissermaßen schlechte Schulnoten in dem Fach nach Hause bringst oder auch in der Klasse, etwas dann deutlich wird, dass die anderen deshalb dich als Menschen weniger schätzen. Ich glaube, man kann sich sehr leicht in diese Falle selber hineinbringen und sagen, oh Gott, alle verlachen mich. Und das glaube ich, dass das eigentlich nur sehr selten, wenn überhaupt jemals der Fall ist. Sondern auch die anderen Kinder wissen, -hmm, ich bin nicht überall gut, äh, ich habe auch meine schwachen Seiten und möchte deswegen auch nicht verlacht werden, also verlache ich doch den nicht, weil er jetzt schlecht in Mathe ist, also äh, keine, keine große Leuchte. Und ich glaube, dieses Bewusstsein davon, dass man auch, durchaus auch in manchen Fächern äh, nicht sonderlich gute Leistungen bringt und trotzdem deswegen die Wertschätzung nicht leidet, das würde ich den, den jungen Menschen, den Kindern und jungen Menschen gerne vermitteln. Ich gestehe, das gelingt mir bei meinem eigenen Sohn nicht so wirklich gut. Ähm, Man kann nur daran appellieren. Also das wäre, wenn du fragst, was würde ich denen mitgeben? Fragt euch doch umgekehrt, wo sind denn eure Stärken? Und die Stärken können ja auch ganz im sozialen Bereich sein. Selbst wenn meine Schulnoten, angenommen, sie sind alle schlecht. Aber ich bin vielleicht einfach ein guter Kamerad. Ich helfe den anderen. Ich habe soziale Fähigkeiten. Das ist jetzt schon ein abstrakter Begriff, aber ich helfe den anderen. Ich kann vermitteln, ich kann Streit schlichten. Und das sind Qualitäten, die zählen später oft mehr als die eigentliche äh, fachliche Kompetenz. Also ich würde den Kindern sagen, frag dich mal, was kannst du denn gut? Und frag dich das nicht nur in Bezug auf Schulnoten, auf das, was da als Zahlen zurückkommt, sondern ähm, versuch mal, wie stehst du in der Klasse? Wie gehst du mit deinen Freundinnen um, äh, Freundinnen und Freundinnen ähm, warum, warum sind die gern mit dir zusammen? Das Hat doch nichts mit deinen Schulnoten zu tun, genauso wenig wie es wahrscheinlich mit deinen Adidas-Schulen zu tun hat oder so, sondern was, was macht dich denn aus, dass deine Freunde gern mit dir sind? Okay, das wäre eine lange Antwort auf diese kurze Frage und es ist, die ist eine Frage, auf die ich nicht wirklich, glaube eine gute Antwort habe.
1: Ich denke, das sind schon sehr viele inspirierende Punkte mit dabei, wo man sicherlich genauer nochmal sinnieren darf. <lacht> Was mich natürlich auch sehr interessiert, ist die finanzielle Situation nach dem Abi. Weil ich bin in einer sehr wohlbehütenden Familie aufgewachsen und ich musste mir fast nie über Geld sorgen und Gedanken machen. Aber bei dir war es ja ein bisschen anders. Da war ja Geld schon ein Thema und ich denke es ist auch bei einigen Menschen das Thema Mhm. und äh, manche Menschen wählen ja auch den Weg des Studiums nicht, obwohl sie es ganz gerne hätten aufgrund ähm, Mhm. dieses Problems. Was würdest du da raten und wie bist du damit eigentlich umgegangen?
0: Ähm, Wie gesagt, es gab, also bei uns zu der Zeit, als ich angefangen habe zu studieren, das war glaube ich 1976, Da gab es ein, großzügig würde ich nicht sagen, aber doch ein, äh, war das BAföG, also die die Ausbildungsunterstützung von Seiten der Bundesrepublik so, dass man, zumindest ich, aber auch viele andere, ähm, so viel äh, den Höchstsatz damals bekamen und damit konnte man studieren. Ich habe nie in meinem Studium meine Eltern in Anspruch nehmen müssen für das Studium. Nach dem Abitur nie mehr. Das war eine glückliche, politische, gesellschaftliche Situation. Die ist heute nicht mehr ganz so, das weiß ich. Ähm, Bei mir selber kam dann noch dazu, ich habe dann äh, sogenannte Begabtenförderung bekommen. Also, äh, äh, wie nennt sich das, Äh, äh, Förderungseinrichtungen, äh, Stiftungen, die äh, besonders gute Studierende äh, gefördert haben. Auch das gibt es bis heute. Und da da kann man dann relativ unabhängig von seinen Eltern sein Studium finanzieren. Ich habe auch früh tatsächlich versucht, ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Äh, Das ging dann spätestens in der zweiten Hälfte des Studiums als wissenschaftliche Hilfskraft. Auch das machen ja viele heute. Ähm, Heute ist es ja oft so, dass der, der... der Kreis derjenigen, die diese Unterstützung staatlicherseits erfahren können, deutlich kleiner geworden ist. Und dann wird es schwierig. Denn dann ist es trotzdem ist ja oft so, dass die Eltern trotzdem nicht voll das Studium finanzieren können, aber gleichzeitig keine staatliche Förderung mehr da ist. Ich habe selber viele Studierende, die ich durchs Jahr hindurch treffe und kennenlerne, und mindestens für in, an der TU Berlin, und ich glaube, das gilt für alle Berliner Universitäten, arbeiten, gibt, sind zwei Drittel bis drei Viertel aller Studierenden arbeiten neben dem Studium. Das ist auf der einen Seite mühsam, auf der anderen Seite finde ich es gar nicht so schlimm. Man lernt dadurch vielleicht mehr wertschätzen, warum man eigentlich studieren möchte wird dann nicht geschenkt gewissermaßen. Und zum anderen lernt man eben auch äh, Bereiche der Gesellschaft noch mal tief kennen, die man sonst vielleicht während und nach, des, nach dem Studium schon gar nicht mehr kennenlernen würde. Bei uns gehen viele, und das, dafür ist Berlin berühmt berüchtigt, gehen natürlich in die Gastronomie, gehen Kellnern äh, oder stehen hinterm Spültisch. Äh, aber es gibt auch sehr viele andere in, in, in Firmen, äh, in die dann Berufs- und Lebensbereiche kennenlernen damit, die die sie sonst vielleicht nicht kennenlernen würden. In manchen Fällen entsteht daraus auch tatsächlich eine Berufsperspektive. Ich hatte jetzt einige Fälle von Leuten, die bei uns Masterprüfungen gemacht haben und die eigentlich von denen schon klar war, dass dass ihr vormaliger Job nun, äh, ihr vormaliger Studentenjob nun äh, zu einer wirklichen Anstellung geführt hat. Ähm, Die der Aufwand dabei ist natürlich der, dass man länger studiert. Dann wird man Studium nicht in Regelstudienzeit hinbekommen und bei uns kriegen das auch die allermeisten nicht hin, aus völlig klaren Gründen. Und noch ist bei uns in der Bundesrepublik jedenfalls so, dass das auch nicht schädlich ist. Also von daher, ein, ein, ein Patentrezept dazu gibt es nicht, ähm, aber die man soll sich, ich glaube, ich würde jedem raten, scheue dich nicht, dir dann einen Job zu suchen. Der wird, der wird vielleicht das, dann, dann hast du eine Mischfinanzierung, einen Teil äh, bringen dir deine Eltern mit, äh, könnte die, die, die dich wahrscheinlich unterstützen. Vielleicht kriegst du einen kleinen äh, Teil auch BAföG dazu, äh, kannst den Teil zuverdienen und dann äh, machen jetzt ja tatsächlich, äh, was ja auch mein eigener Sohn macht, äh, äh, hat noch einen Studienkredit dazu aufgenommen. Das ist. Äh, ich kann verstehen, dass das bei manchen äh, tiefes Luftholen mit sich bringt und sagt, jetzt, nehme ich, jetzt verschulde ich mich schon während des Studiums, ohne zu wissen, was eigentlich, wie eigentlich die Berufsperspektive nachher aussieht. Ich würde das sehr davon abhängig machen, was ich studiere. Wenn man jetzt so ein exotisches Fach wie meines studiert, dann ist da vielleicht die Sorge größer, als wenn ich Informatik studiere, wo völlig klar ist, ich werde nachher einen gut bezahlten Job haben. Auf jeden Fall die Leute, die mit IT-Kenntnissen herkommen, die die finden einen Job auf jeden Fall und die Jobs sind gut bezahlt. Also dann würde ich mich, glaube ich, auch nicht scheuen, Studienkredit aufzunehmen.
1: Für mich wäre es ja nochmal interessant, weil bei dir ja ein Studienwechsel oder um genauer zu sein, ein Berufswechsel ja stattgefunden hat. Du bist ja nicht Professor der Mathematik und auch nicht Professor der Physik was ist denn in der Zwischenzeit passiert und was waren die Umschwungsfaktoren?
0: <lacht> ja, das war nach dem, am Ende meines Physikstudiums stellt sich natürlich dieselbe Frage wie die nach dem Abitur. Ja, was nun? Ähm, das war eine komplexe Situation. Ich war damals schon verheiratet, nicht nur verheiratet, ich hatte schon äh, unser erstes Kind war schon da am Ende unseres Studi- meines Studiums. Mhm. Ähm, das war ein Punkt, der das dann nicht so ganz leicht macht. Und der andere Punkt, also der, der Flexibilität so ein bisschen einschränkt, so vielleicht. Der andere Punkt war der, dass ich während meines Studiums mehr und mehr inhaltlich bemerkt habe, dass, die, dass mich die Frage beschäftigt, wie funktioniert denn eigentlich so eine Wissenschaft. Die wissenschaftlichen Ergebnisse, ich glaube da, ich, ich war in meiner Physik gut, ich habe einen sehr, sehr guten Studienabschluss gemacht, die hätten mich, die hätte, ich hatte auch ein Angebot, ich hätte gleich dort bleiben können und äh, weiter, die hätten mich gern behalten, um dort eine Promotion anzustrengen. Da war mir aber schon klar, noch lieber als Physik zu treiben wäre mir, irgendeinen Ort zu finden, auch im übertragenen Sinne, einen Ort, einen Lebensbereich, der mir erlaubt, mehr darüber nachzudenken, wie denn Wissenschaft funktioniert. Also über das wissenschaftliche Treiben als solches zu reflektieren. Äh, Denn eins war klar, wenn man in der Wissenschaft selber bleiben und äh, auch erfolgreich weiterkommen möchte, da war jedenfalls für mich klar, da geht nicht allzu viel nebenher die fordert einen sehr. Das ist sehr kompetitiv. Das war ein Bereich, der man, dieses Kompetitive war mir ohnehin irgendwie immer suspekt, aber okay, damit hat man sich, habe ich mich arrangiert. Aber es war klar, also wenn, wenn du da bleiben möchtest, dann musst du weiter. Volle kann er dabei bleiben. Da kannst du wahrscheinlich nicht den Luxus leisten, nochmal rauszutreten und gewissermaßen auf die, aus Distanz auf die Wissenschaft zu blicken. Zumal in einer privaten Situation, wo dann eben schon ein Kind da war, das zweite Kind bald kam, äh, wo wo auch da natürlich sehr viel, wo man sehr viel gefordert ist. Und so kam dann die die Suche so ein bisschen, ja, wo gäbe es denn solche Bereiche? Äh, Es gab den Bereich der Philosophie, äh, den Bereich der Wissenschaftsgeschichte den Bereich der Physikdidaktik oder, was mein damaliger Mentor, ein äh, Professor, den ich sehr schätzte, der mir als Mentor durch meine Stiftung zugeteilt worden war, noch sagte, na, versuchen Sie doch Lehrer zu werden. Als Lehrer, äh, da haben Sie viel Freizeit und äh, können dann noch ganz, da kann man sich solche äh, Überlegungen studieren, dann hat man dann schon Zeit. Was ich für eine blanke Illusion halte, aber... (lacht) So jedenfalls war die, ich habe eine Weile rumgesucht, das Rumsuchen war insofern teuer, als ich ja Geld verdienen musste, um die Familie, diese unsere neue kleine Familie mit zu, zum familieneinkommen mit beizutragen. Ich habe da nach dem Studium erstmal manches gejobbt, habe mir aber doch einen Ort gesucht, an dem ich tatsächlich in der Wissenschaftsgeschichte auf eine Promotion hingehen wollte. Ich war komplett naiv, was die, meine, meine Kompetenz angeht. Ich dachte, naja, wenn ich gut in der Physik ausgebildet bin, dann werde ich schon auch eine wissenschaftshistorische Promotion gut hinkriegen. Das ist, glaube ich, extrem naiv und hat sich auch eben als falsch erwiesen. Denn auch Geschichteschreiben erfordert seine eigenen Kompetenzen, die von denen ich natürlich nur sehr wenig hatte. Ein bisschen was hatte ich mitgemacht während des Studiums schon, aber wirklich nicht viel. Aber gleichwohl habe ich mich dann auf diese Schiene doch äh, eingelassen und gedacht, ich mache eine, ich versuche eine Dissertation in der Wissenschaftsgeschichte und habe dann den Ort gewechselt von Karlsruhe nach Tübingen. Äh, war da auch, habe da auch nicht gewohnt, sondern bei meiner Familie gewohnt, die örtlich gebunden war. Ähm, und dadurch wurde dann die Promotion eine sehr lange. Über acht Jahre habe ich damit zugebracht. Und das hat, also aus verschiedenen Gründen, erstens war eben mein Zeitbudget sehr begrenzt, und auf der anderen Seite musste ich mich doch eben sehr viel mehr einarbeiten, als als ich das mir vorgestellt hatte. Und überhaupt die die Idee, überhaupt zu promovieren, die war schon mit, die war vielleicht nicht mit einem starken, mit einem starken Ziel begleitet, aber immerhin mit der Grundidee, wenn ich die Chance haben möchte, an der Universität bleiben zu können, dann ist Promotion unabdingbar. Kein Weg, also ob das dann wirklich mein Weg werden sollte, das wusste ich damals nicht, aber es war klar, wenn ich nicht promoviere, dann hat sich die Frage ex negativo erledigt. Und von daher dachte ich, na gut, jetzt mache ich mal eine Promotion. War ein bisschen... Handwaving. Ich habe sehr viel in der Zeit für meine Familie und mit meiner Familie gelebt, äh, viel in, viel äh, in die, die, viel Zeit in die, mit den Kindern verbracht, weil meine damalige Frau auch arbeiten ging, äh, auch mit einem sehr geringen Einkommen. Äh, aber so das war jetzt nicht eine Promotion, wo ich sagen würde, ich mache mir am Tag eins klar, das und das will ich und in drei Jahren äh, sollte ich fertig sein. Ich habe kürzlich mit Hannes darüber gesprochen und äh, da wurde mir erst nochmal deutlich, wie wenig zielgerichtet ich da eigentlich, also wie wenig scharf meine Zielorientierung war. Es war klar, ich möchte mich mit solchen Fragen befassen. Und Promotion stellt das natürlich, eine eine, eine Dissertation, das ist eine Forschungsarbeit zu solchen Fragen. Ich habe mich auch mit Fragen befasst, die mich wirklich, wirklich interessierten. Ähm, Aber ähm, ich habe die Zeit auch in gewisser Weise genossen, viel Zeit zu haben, mich mit solchen Fragen zu befassen. Dass da am Ende eine Promotion stellen sollte, ja, fein, gut, aber (lacht) das Ziel war nicht immer... ähm, so stark präsent, wie vielleicht, es vielleicht auch gut gewesen wäre. Ich möchte es gar nicht als beispielhaft oder als nachahmenswert darstellen, aber meine eigene äh, Biografie war da vielleicht an der Stelle nicht so zielgerichtet, wie zum Beispiel Hannes, äh, von dem du ja, der es gut kennt, sagt: du musst dir ein Ziel setzen, dass äh, daraufhin arbeite und richte alles aus." So habe ich nicht gelebt.
1: Für mich ist ganz kurz nochmal ähm Interessant danach zu hacken und zwar, du hattest jetzt gesagt, du hast in der Zwischenzeit sehr viel gearbeitet als Physiker oder als was hattest du da gearbeitet?
0: Alles Mögliche, wirklich alles. ist Sehr viel Verschiedenes. Ich hatte eine Zeit lang, da bin ich nach Tübingen zu meinem Doktorvater gependelt und hatte ich dort Stellen als wissenschaftliche Hilfskraft an der Universität, bin in der Physik und Mathematik, in der Mathematikausbildung, habe mit denen mit den Mathe-Studies äh, viele Tutorien gemacht, äh, habe in der Physik Praktika gemacht. Das war noch das Fach N- Nächste. Ich habe ganz andere Dinge auch gemacht in dieser Zeit. Äh, eine Zeit lang war ich als Lehrer tätig, tatsächlich als Lehrer tätig, weil ich die Idee hatte, Na, ich gehe vormittags in die Schule unterrichte Kinder und am Nachmittag schreibe ich meine Doktorarbeit oder arbeite ich in Doktorarbeit. Nach einem Jahr hatte ich viel Unterricht gegeben und keinen einzigen Gedanken an die Doktorarbeit verwendet. Und dann wusste ich, das ist für mich kein, kein Modell, was ich hinbekomme. Ich kenne Leute, die sowas hinbekommen, aber das liegt jenseits meiner Kapazität. Das war dann die Einsicht, das liegt jenseits meiner Kapazität. Dann habe ich mich für die Doktorarbeit entschieden und nicht für das Lehrerdasein. Ich war als Briefträger tätig eine Zeit lang. Ich war in der späten Phase, da ging, das mit, da ging das nicht mehr mit der, mit der Universität. Die können nur eine gewisse Zeit lang, kann man da als wissenschaftliche Hilfskraft beschäftigt sein. Dann war ich an dem Forschungsinstitut in Stuttgart als wissenschaftliche Hilfskraft nochmal eine Zeit lang. Dann war ich als, wie ähm, eine Zeit lang zur Müllabfuhr und war als Müllmann tätig, äh, um die, einfach zum Familieneinkommen beizutragen. Und was ich äh, in der zweiten Hälfte dieser Zeit vor allem ganz ausführlich getan habe, war privaten Nachhilfeunterricht zu geben. Das konnte ich mit meiner Vorbildung als Diplomphysiker gut. Ich habe äh, viele Abiturienten äh, fürs Abi vorbereitet oder Leute für die mittlere Reife. Überhaupt äh, eine Zeit lang hatte ich äh, jeden Nachmittag drei, vier Nachhilfeschüler. Und da kommt ja dann auch ein bisschen was an Geld. Also es, heißt, es geht durch alle gesellschaftlichen Bereiche, und so schwierig das alles war, so wenig möchte ich es missen. Das ist äh, auch die Zeit bei der Müllabfuhr. Das war mir ungeheuerlich eindrücklich, wie die Kollege, Kollegen, es waren ja vor allem Kollegen, Frauen äh, sind nicht umsonst Müllmänner, Müllfrauen gibt es, glaube ich, so, gab es da nicht und gibt es, glaube bis heute nicht. Ich halt auch mit der körperlichen... Anstrengungen natürlich, was zu tun mit körperlichen Konstitutionen. Das ist ein Milieu, ein Lebensbereich, in dem natürlich normalerweise niemand reinguckt. Ähm, Damals wie heute stark ähm, türkisch besetzt, äh, bespielt ähm, meine ganzen Vorstellungen davon, was heißt eigentlich Belesenheit, äh, wofür interessiert man sich, worüber unterhält man sich, meine Güte, das war, eine ganz, das war eine Erfahrung, das war eine Welt, die ich tatsächlich nicht kannte und die ich kennenlernen durfte. Das war also, das war nicht die Absicht gewesen dabei, aber das war ein, ein Nebeneffekt, der äh, wichtig war. Zum Beispiel vielleicht ein, eines meiner eindrücklichen Erlebnisse. Die ähm, was, wir hatten ja auch immer längere Strecken mit dem, mit dem Müllauto erstmal zu fahren bis zum Einsatzort. Manche haben dann eine Zeitung rausgeholt. Ich kannte ja bei uns was, gab es die, die lokale Zeitung. Ich hatte damals dann auch schon irgendwie überregionale Zeitungen mir ab und zu mal angeguckt. Äh, ja, nicht nur ab und zu, sondern regelmäßig. Aber für die, die da saßen, war eine Zeitung, da gab es nur eine, das ist die Bildzeitung. Die sind in den Laden gegangen und haben gesagt, hast du mal eine Zeitung? War völlig klar, da musste man nicht drüber reden, welche denn, sondern es war klar, es ist die Bildzeitung. Und als ich dann, äh, als ein anderer, ein älterer äh, Kollege damals mit der lokalen Zeitung, also nur wirklich kein, kein hervorragendes Blatt, kam, habe ich gesagt: Du bist aber abgehoben. Verstehst? So was muss man mal erleben. Und nicht mit einem. Ähm, nicht mit dem Bewusstsein, das ist irgendwie, das ist jetzt besonders schlecht oder so, sondern das ist unsere Zeitung. Ich weiß nicht, wie viel du von der Bildzeitung weißt, aber ähm, da habe ich verstanden, warum das nach wie vor die auflagenstärkste Zeitung in Deutschland ist. Mit, mit riesigem Abstand zu allem anderen. Und ähm, es
1: klingt... Nach einer super interessanten Zeit. Ähm, mhm. äh, wir müssen noch mal wegen der Zeit ja. schauen. Deshalb ja. frage ich jetzt noch mal, <lacht> mal, wie kam es äh, dazu, äh, dass du jetzt doch Professor wurdest? Und also was war nach der Promotion, äh, Pro- <lacht> <lacht> Promotion ja. los?
0: Ja, nach der Promotion dieselbe Frage noch mal, ein drittes Mal, mindestens. Ja, was nun? Ja. Äh, Das war eine schwierige Frage, weil ja auch die Stellen für Wissenschaftshistoriker wirklich nicht auf der Straße rumliegen. Das wäre in der Physik ganz anders gewesen. Als Physiker, da suchst du einen Monat und dann hast du einen Job. Für die Wissenschaftsgeschichte sieht es natürlich völlig anders aus. Ich habe lange gesucht. Da waren meine Familie, meine Töchter waren schon viel größer, etc. Und ähm, ich erzähle tatsächlich öfter mal, das habe ich dem Hannes auch mal erzählt, da gab es eine sehr prägnante und vielleicht auch schon fast bizarre Konstellation. Nachdem ich monatelang gesucht hatte, hatte ich innerhalb einer Woche drei Stellenangebote und musste mich innerhalb einer Woche entscheiden. Eines davon war, äh, also ich habe in sehr verschiedenen Ecken gesucht an dem äh, Technikhistorischen Museum die Stelle eines Kurators, eine Lebenszeitstelle, wovon jeder träumt, sagt, ne, damit hast du eine Lebenszeitstelle, hast du ausgesäugt. Das andere war eine, ähm, auch eine, eine feste Position äh, bei daimler Labenz in der Technikfolgenabschätzung. Ich weiß nicht, ob der, der Ausdruck was sagt. Die, also, die, das haben die großen Konzerte, damals hieß es so, heute heißt es anders, aber nach wie vor wird das natürlich gemacht. Die Frage, wie, wie sieht Mobilität im Jahr 2030 aus, etc. Das wäre auch eine feste Position gewesen. Und die dritte war eine kurzläufige Stelle, 14 Monate, an, der, an einer Universität, die 300 Kilometer weg lag. 14 Monate und die wäre mit der Idee ja dann in der Zeit einen Antrag für ein größeres Forschungsprojekt zu schreiben, weil man dann länger weitergehen kann. Und das alles mit Familie im Hintergrund, das war glaube ich eine Woche, in der ich nicht viel geschlafen habe. Die Entscheidung ist mir ungeheuer schwer gefallen. Ähm, Meine Damalige Frau, die habe ich natürlich stark, wir haben gemeinsam überlegt, sie sagte immer, du musst das machen, wo dein Herz schlägt. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe die unsicherste von allen Stellen genommen, ich habe diese 14 Monate Stelle an der Universität genommen. Äh, einer der Gründe war der, warum, dass ich mich immer wieder, dass ich mich wieder gefragt habe, warum hast du diesen ganzen mühsamen Weg der Promotion eigentlich auf dich genommen? um vielleicht die Chance haben, an die Uni zu sein. Und jetzt hättest du einen Haken in dieses Unileben. Er ist unsicher. Er ist, es war die unsicherste von allen. Äh, ich habe die genommen. Es war, auch, eben auch, es war in der Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftsphilosophie äh, durchaus ein Bereich, der, der wiederum meinem Interesse am allernächsten kam. Dem bin ich nachgegangen. Trotz des irrsinnigen Risikos, was der ja mit sich brachte. Ähm, Und ich hatte ein Umfeld, insbesondere meine damalige Ehefrau, die mich da unterstützt hat. Das ist alles andere als selbstverständlich, wirklich alles andere als selbstverständlich. Andere hätten gesagt, du jetzt hast eine feste Position, das ist doch selbstverständlich, dass du die nimmst. Und ich bin ihr bis heute dankbar, dass sie das genommen hatte. Und damit habe ich mich auf den sehr unsicheren Weg Postdoc in der Wissenschaftsgeschichte begeben. Das ging noch mal zehn Jahre. Das hieß ja dann auch Habilitation etc. Die Ehe ist dann doch zerbrochen. Ich war alleinerziehend mit, dem, mit meinen beiden Kindern. Es war, das ist noch mal eine ganz andere Phase, die sehr schwierig, in gewisser Weise sehr schwierig, sehr aufregend von Unsicherheit geprägt war. Weitere zehn Jahre nach der Promotion aber die die immer wieder Möglichkeiten geboten hat, Forschungsprojekte, ein Forschungsprojekt weiterzuführen, nochmal da Geld zu beantragen, etc. Ein Stipendium, zwischendurch mal eine Stelle. Und da kann man auch nicht anders sagen, ich hatte viel Glück, auch Menschen zu treffen, die, die man da immer wieder mit denen zusammen ich weiter, weitere Wege finden konnte. Also der, ich glaube, bildlich gesprochen, habe ich mich da auf eine sehr unsichere Fahrt mit völlig offenem Ausgang begeben. Und es, es ist eine Kombination aus viel Glück, mancher, mancher Fähigkeit. Ich glaube tatsächlich, dass ich nicht schlecht bin in dem Felde, Sonst hätte ich die Professur auch nie bekommen, aber äh, das allein reicht nicht, das weiß ich sicher. Da da haben Menschenbegegnungen eine Rolle gespielt. Da haben auch, glaube ich, sekundäre Aspekte, auch Persönlichkeitsaspekte eine Rolle gespielt. Ich bilde mir ein, ein relativ verträglicher Mensch zu sein, mit, mit anderen umgehen zu können. Ein Stück weit anderen zuhören zu können, das war etwas, was ich in dieser Phase, da ist viel passiert. Mein Mentor, der mich damals an die Universität dann geholt hatte äh, nach Göttingen, ist zwei Jahre später gestorben. Völlig aus heiterem Himmel sozusagen. Meine Ehe ist auseinandergegangen. äh, und Das waren tief einschneidende Erlebnisse, die mich als Person, glaube ich, sehr stark verändert haben. Ähm, auch an solchen äh, Tiefschlägen. Äh, man ändert sich, das muss ich dir nicht sagen, das hast du jetzt erlebt. Äh, und ich glaube, dass ich äh, dann manche, manches, äh, manchen Punkt, an dem es weiterging, nachdem es erstmal mal ausweglos ausgesehen hatte, äh, hatte hat schon auch damit zu tun, dass ich, glaube mit Menschen sprechen konnte äh, und äh, Menschen auch für, der da vermitteln konnte, worum mir es geht äh, und vielleicht auch deutlich machen konnte, dass ich ein ganz guter Teamplayer bin. Ähm. Gut, das ist eine, eine lange und komplexe Phase. Im Endeffekt kann man von, ist es dann schon eine, eine, ein Glück, äh, da kamen manche Glücksfälle zusammen, ich weiß nicht, ob einer das jemals erzählt hatte, die erste Stelle meines Lebens, auf der ich weiterschauen konnte, als auf einen Stretch von zwei Jahren, wo ich einen Vertrag unterzeichnet habe, der mehr als zwei Jahre umfasste, war tatsächlich eine Professur, gleich eine Lebenszeitprofessur in Frankreich, wo ich nie und nimmer damit gerechnet hätte, dass ich die bekam. Ich habe sie bekommen. Ich bin dann relativ schnell von Frankreich weg, wieder zurück nach Deutschland, war mal in Wuppertal. Uh, und dann uh, noch mal sechs Jahre später dann eben nach Berlin. Uh, aber das war uh, ein von Unsicherheit geprägter langer Weg. Der, die, ich glaube, die Unsicherheit, vielleicht ist das ein wichtiger Punkt, war nie so. Ich habe mich dann vielleicht deshalb immer beruhigt, weil ich sagte, zwei Dinge sagte ich mir. Erstens lebe ich in einem Land extrem privilegiert. In Deutschland muss kein Mensch verhungern. Wir leben in einem Land mit dem Sozialsystem, wo völlig klar ist, es muss keiner verhungern. Es wird keiner durchfallen, wenn wenn nicht eigene äh, Problematik vielleicht doch hinzukommt. Ähm, Und das andere war, ich hatte immer einen Plan B sozusagen. Es war klar, ich hätte immer jeden Moment als Mathematik- und Physiklehrer gehen können. Äh, Das sind bis heute eine sehr gesuchte Spezies an Gymnasien. Das hätte vielleicht eine kleine Umschulung erfordert. das war nie mein Traumberuf gewesen, weil ich wusste, was lehrer sein heißt und dass ich da an, stark an meine Grenzen komme. Nicht, ich ich habe allerhöchste Achtung vor guten Lehren, allerhöchste Achtung. Aber ich weiß, dass ich da nicht, das ist nicht ähm, das, was ich einfach mitbringe. Von daher bin ich froh, dass mir dies, diese Entscheidung äh, nicht irgendwann abverlangt wurde. Aber ich, ich, ich habe mich in einem Umfeld bewegt, wo ich eigentlich sicher sein konnte, existenziell, in Not wirst du nicht geraten. Auch mit Familie nicht. Und das ist eine, ich glaube, das kann man vielen heute auch sagen, ähm, macht, euch nicht, macht euch nicht verrückt. Ähm, du kannst dich mit Jobs über Wasser halten, du wirst hier nicht zugrunde gehen in Deutschland. Wenn ich in Indien leben würde oder in Afrika, wären das eine ganz andere Verhältnisse. Aber da ist, eine, da, da ist auch eine gesamt andere Grund, Grundkonstellation. Aber panisch sein muss bei uns niemand.
1: Es sind jetzt sehr, sehr viele interessante Gedanken mit dabei und äh, wir könnten sicherlich noch sehr lange darüber quatschen. Ähm, aber die Zeit läuft uns ja ein bisschen davon. Deshalb möchte ich nochmal zwei wichtige Fragen stellen. Und äh, einer davon ist jetzt, äh, ob du noch weitere Gedanken hast zum Thema Berufung finden und Berufung leben.
0: Okay, das ist ja so eine... So ein bisschen ein abschließender oder ein ein distanzierterer Blick, den man da nehmen kann. Und ich glaube, eine Sache, die ich auch immer wieder äh, jungen Leuten, auch meinen eigenen Kindern rate, ähm, findet ein Gleichgewicht zwischen dem, was euch selber beschäftigt, treibt, wohin auch immer, und dem, was euch von außen entgegenkommt. Das mögen Menschen sein, das mögen Konstellationen sein. Die Begegnung mit anderen Menschen ist ja immer ungeheuer wichtig und da lernt man man sehr viel an anderen so und so. Da kann man sehr positive Dinge lernen. Man kann auch Dinge lernen, wo man sagt, Nee, auf gar keinen Fall, so will ich nicht sein, so will ich nicht leben. Und findet daraus, aus so eine so Art, nimmt das eine und das andere mit rein und findet versucht da zu finden, wo ist, mein, wo ist denn mein Platz darin, wo ist denn mein Weg darin, was, was, was sagt mir das? Ähm, wo könnte ich mich da weiter meinen weiteren Weg nehmen, äh, sodass ich mein, mein im Grunde auch, dass meine eigenen Ziele, meine eigenen, äh, auch mein eigenes Herz, Ziele sind ja nicht nur im Kopf, sondern man muss sich ja auch wohlfühlen bei dem, was man tut. Und das finde ich einen ganz wichtigen Gesichtspunkt, immer mal wieder sich auch in sich zu lauschen. Ist denn das, wie ich mich jetzt eingerichtet habe, ist es das? Oder oder sträubt sich da vielleicht doch was dagegen? Will ich so eigentlich doch nicht leben? In der Umgebung, die ich jetzt eben habe und mit den Zielen, mit dem, wohin mich es eigentlich treibt. Wo schlägt mein Herz? Das kann man, glaube ich, nicht genug betonen. Immer mal wieder dem Raum zu geben, dem ähm, da zu lauschen. Und da muss man dazu, ist es, glaube ich, auch ratsam, sich von Erwartungen von außen dann auch ziemlich unabhängig zu machen. Immer wieder Distanz zu nehmen und sagen, egal ob jetzt meine Umgebung erwartet oder mich dann vielleicht schräg anguckt, wenn ich jetzt aus dem Studium rausgehe und doch eine Tischlerlehre mache, äh, wenn es das ist, wo ich mich jetzt gut fühle, dann mache ich das. Das wäre, glaube ein, ich, einer so äh, der Gedanken, die ich immer wieder, also das war, ist ein, kommt zum Teil aus dem Erlebnis meiner, meiner eigenen Biografie, aber auch an vielen Wegen, die ich von jüngeren Leuten auch, ich habe ja immer wieder mit Studierenden zu tun, in ganz verschiedenen Konstellationen, da, wo, man, wo, wo das Herz schlägt, da ist man dann auch gut. Da ist man dann auch wirklich dabei. Da ist man dann wirklich gut. Wenn ich was mache, aus um Erwartungen zu erfüllen, um mir äh, ja, das Ziel zu setzen, ich muss bis dahin Millionär werden, ob ich dann auch wirklich gut bin, das ist, ist äh, die Wahrscheinlichkeit ist geringer, als wenn ich... Äh, etwas tue, wo ich mich, wo ich wirklich äh, dafür brenne, wo mein Herz mitschwingt, wo, wo alles äh, wo, wo das besser stimmt als anders. Okay, ist ein bisschen allgemein, aber vielleicht dann auch doch, kann dann vielleicht in konkreten Situationen Leitfaden geben.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Antwort und auch eine Antwort, wo viele andere Menschen Ähnliches gesagt haben. Jetzt nochmal die abschließende Zuschauerfrage des Tages. Was bedeutet für dich, intellektuell zu sein?
0: Das ist eine schwierige Frage. Mit dem Begriff des Intellektuellen verbindet sich ja viel. Also wenn, wenn ich jetzt mal den personifiziere und die Person die des oder der Intellektuellen äh, mehr anschaue, dann hat das ja oft so einen Beigeschmack, die sind da intellektuell, die sind irgendwo, die reden klug, ähm, aber schweben über den Dingen, sind vielleicht nicht unbedingt auf dem Boden. Das wäre ein etwas problematischer Begriff von intellektuell, aber gleichzeitig ein Begriff, der durchaus immer mal wieder verwendet wird. Ich würde persönlich von mir selber nie behaupten, ich sei ein Intellektueller. Allein deshalb, weil nicht nur allein deshalb, mit diesem Bild möchte ich mich nicht identifizieren. Dass meine tagtägliche Arbeit tatsächlich im Wesentlichen eine geistige Arbeit ist, das kann man auch als intellektuell bezeichnen. Es geht ganz viel bei mir um Wissen, um Intelli- Intelli- Intelligenz, Intelli- Intelligere. Äh, daher kommt das Wort Intellektueller dann auch oder Intellektuell. Das ist natürlich völlig unbestreitbar. Ich habe keinen Beruf, in dem ich viel mit Holz arbeite oder äh, im Garten oder Hausbau oder Baggerfahre oder sonst was. In der Hinsicht ist mein Beruf natürlich wie alle akademischen Berufe intellektuell. Ich vermittle auch, äh, ja, vielleicht ist doch das ein ganz guter Gedanke noch dabei, er ist natürlich, indem ich auch, es geht nicht nur um Wissen, sondern es geht auch darum, es geht um Vermittlung. Und das ist schon was anderes. Es geht um Soziales. Es geht nicht nur, Rhetorik will ich gar nicht sagen, die hat hat auch vielleicht einen einen pejorativen, einen abwertenden Beigeschmack, äh, aber äh, wie, wie formuliere ich Dinge? Wie bringe ich Dinge rüber? Da spielen auch Dinge wie meine Körpersprache, wie Empathie, die ich den Zuhörern entgegenbringe, eine Rolle. Das beschränkt sich nicht rein auf das Intellektuelle. Das ist übrigens auch ein Problem, was ich im Augenblick habe, wo wir komplett auf Online-Lehre umsteigen müssen. Ich sehe bestenfalls mein Gegenüber noch äh, auf dem Bildschirm, aber ich ich sehe nur noch einen kleinen Teil und bekomme auch andere Äußerungen nicht mehr mit. Von daher ist auch selbst eine Universitätstätigkeit nicht nur intellektuell. Wenn Wenn man intellektuell einfach als ganz elementar versteht, als wissensbezogen Sie ist natürlich wissensbezogen. Es gibt viele Berufe, die so sind, wo es um Wissen geht. Alle Forschung ist erstmal ganz stark wissensbezogen. Es dreht sich um die Generierung von Wissen. Aber in der Hinsicht intellektuell zu verstehen, dann hätte es nicht diesen etwas problematischen Beigeschmack. Aber selbst dann gilt natürlich, dass. Auch Berufe, die ganz wissensbezogen sind, in aller Regel nicht ausschließlich wissensbezogen sind, sondern auch ganz andere Dimensionen, soziale, emotionale Dimensionen auch mit sich bringen.
1: Kannst du es noch mal in einem Satz kurz fassen?
0: Oh. Wissensberufe, die es mit Wissen Zentral mit Wissen zu tun haben, kann man als intellektuelle Berufe bezeichnen. Die allerwenigsten davon sind dann nur intellektuell, sondern sie haben ganz viele andere Dimensionen auch im Zusammenhang mit dem Wissen, um das es doch zentral geht. Und intellektuell heißt auf keinen Fall in diesem Zusammenhang dann, dass man alle anderen Dimensionen zugunsten eines eines Lebens in einer intellektuellen Sphäre vernachlässigen dürfte.
1: Ja, vielen Dank für diese Definition. Und äh, ich darf mich an dieser Stelle noch mal ganz herzlich bedanken für das ganze Interview. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, es hat mich wirklich äh, sehr gefreut.
0: Mich auch. Es hat mich sehr gefreut, äh, dich kennenzulernen, auch die Fragen, das sind gute Fragen, das sind tiefe Fragen. War sehr schön, mit dir da anderthalb Stunden zubringen zu können.
1: Ja, habe ich denn mein Versprechen gehalten? War es diesmal denn wieder ein super spannendes Interview? Wenn ja, unbedingt mir ein Review hinterlassen bei den Podcast-Plattformen oder natürlich hier einen Comment hinterlassen und Daumen hoch, damit der YouTube-Algorithmus es auch versteht. Ich danke euch vielmals für die Unterstützung und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann und ciao!